0: Bom dia, boa tarde, boa noite, produtor. Seja muito bem-vindo ao Slay Agro. Podcast produzido pelo Slay Studio. Eu sou Jéssica Pansar, estou aqui com o Igor Furtado e hoje nós vamos receber o Felipe Januzzi, que veio falar um pouco sobre como funciona, de onde surgiu e como está a genética Uber-Brama. Felipe, boa noite, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Conta pra gente quem é você, o que, é que você faz e já fala um pouquinho sobre a genética também.
1: Além de sucesso, né? A gente quer saber <risos> o que você faz. <risos> Ai, gente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, parabenizar vocês pelo trabalho que estão fazendo. É muito importante assim esse fomento, acho que faz muita diferença para nossa região, para levar para o produtor informação de qualidade. Tem muito valor isso e eu admiro de coração mesmo esse trabalho que está sendo desenvolvido. Bom, é, trabalho com, com genética uberbrama é um trabalho que faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente, assim, sabe? Poderia dizer, ah, Felipe quem é o Felipe? Essa pergunta é muito profunda. Mas, graduando em concluindo... Imagina a
2: profundeza dessa <risos> São muitas versões. Muitas
1: versões. Né? Concluindo o curso de, de medicina veterinária e apaixonado pelo trabalho que eu desenvolvo e faço parte antes mesmo de estar dentro da, da universidade. É, eu acredito muito no, na genética como um sumo para para aumentar a produtividade dentro de uma propriedade. Eu acho que isso, somado a outros fatores, como biotecnologias da reprodução, é, melhorias na nutrição, na sanidade do rebanho, o é, melhor manejo de pastagem, entre vários outros é, componentes que melhoram a produtividade de uma propriedade, propiciam realmente essa melhora. Porque eu acho que o produtor tem um desafio muito grande no momento atual, assim, que... É, ele tem duas formas de aumentar a produção dele. Ou ele expande a área que ele produz, ou então ele tecnifica para produzir mais no espaço que ele já tem. E eu entendo e tenho certeza que o caminho mais fácil para isso é investindo nessas alternativas que eu citei, e entre elas está aí a, a genética.
2: É uma forma de otimizar o material que você tem, Não, igual em um... Um bezerro que você desmama com 180 quilos, você conseguir desmamar ele com 210 através
1: de genética. Com certeza, e por isso que eu digo que é um investimento, porque no primeiro ano você já tem retorno, isso a gente está falando de um touro, e rapidinho ele se paga, padroniza a sua, a sua produção, né isso aplicado ao gado de corte numa operação de cria para venda de bezerro. E isso
2: né? é uma coisa que vocês vendem lá pela Genética Uber Brand, posso dizer isso, né?
1: É a, a genética Uber Brama tem início, Igor, justamente nessa necessidade. É, é, é uma união de dois produtores no, já há duas décadas que tinham essa. O meu pai e o meu tio, já falecido Carlos Balbino, Deus do que tinha exatamente essa necessidade. Eram produtores de gado comercial que precisavam aumentar a produção. É, e viram na genética, no caso da raça Brahma, é, uma alternativa para produzir mais sem aumentar o espaço. Entende? E isso antes de enxergar o, o trabalho com genética é, como uma alternativa de negócio, por enxergar que, que o mercado precisaria produzir e ainda mais. precisa de alternativas de qualidade para a nossa realidade, que é o ambiente tropical e a realidade de produção no Brasil, que está predominantemente a pasto. E no momento atual, quando a gente fala em, em genética Uber-Brama, porque essa filosofia hoje se distribui em, em outras propriedades, de outros produtores dentro e fora do Brasil, e o meu trabalho, o nosso trabalho, consiste em, em manter a genética a cada ano mais aprimorada e mais adaptada à nossa realidade de produção, é, e dar o suporte ao, aos produtores que que manejam que manejam
2: uhum, tá certo Felipe eu, eu assim eu sou até suspeito para falar por tudo que a gente já vem conversando nesse longo tempo eu admiro muito a, o projeto e faço questão de estar perto sempre e gostaria que você falasse um pouco até até uma pergunta que eu já tinha muita vontade de fazer das avaliações porque eu li um tempo, já tem um tempo isso que eu tinha lido no site da, da Uber Brahma, que chegou um determinado momento que vocês precisavam de mais dados para tomar o um norte e começaram a fazer as avaliações. Uhum. É isso que eu entendi mesmo.
1: Exatamente, Igor. O que, que acontece? É, quando eles se depararam com a raça Brahma... Não restou dúvida que era a alternativa mais produtiva. E até hoje. Se você abrir o site da BCZ, entrar na área do PMGZ e baixar o peso médio das raças ebuínas, você vê que a BCZ é o maior banco de dados de bovinos do mundo. Do mundo. É. Se você Sim. baixar o peso médio das raças ebuínas, lá tem uma tabelinha simples que você tem um peso a desmama ao ano e aos 15 meses Os 15 dos animais meses. É, em regime de pasto de semi confinamento e de confinamento, né? O RA1, 2 e 3. Eu, eu
2: só não lembro se era no mesmo local, que eu acho que por isso que fizeram aquela fazenda da BCZ, né?
1: Não, isso é a média de todos, todos os produtores. Todos, os produtores em geral. É,
2: no Brasil inteiro. Não, não teve comparando no mesmo lote, não, né?
1: Isso vai ser interessante, vai ser eu interessante. posso falar disso já já, porque teve no ano passado uma e prova comparando isso.
2: Eu, eu li sobre isso, mas eu, eu já tem um tempo isso aí, e foi até muito bom isso aí, a gente voltar.
1: Conclui o raciocínio da sua primeira pergunta e a gente volta nesse volta tempo. Nesse tempo. É, e aí, é, não, não restou dúvida que a raça Brahma era a mais produtiva e se, e se mantém sendo até hoje. É, porém, é, logo no início eles é, se depararam com um desafio importante que foi observado que animais da raça Brahma em diferentes manejos, em especial para fertilidade é, possuíam um, um, um desempenho antagônico certo. então você tinha é, fêmeas descendentes da mesma família muitas vezes irmãs próprias que com suplementação emprenhavam e a pasto não emprenhavam Além de outros fatores, como peso ao nascimento, que foi um problema que se depararam, algumas características de conformação. É, e foi enxergado, eles enxergaram é, a necessidade de realizar trabalhos técnicos para identificar quais seriam essas linhagens
2: Norte a seguir. Que,
1: que responderiam melhor no nosso ambiente e no nosso sistema de produção, que naquele momento e até hoje predominantemente a pasto. Então, lá no início, já teve, é, foi dado início é, as provas de, de ganho em peso a pasto, que é da BCZ, que foi feito com uma participação muito grande é, do técnico da BCZ, que é o Fábio Miziara, é, que, ampliou, que, que ampliaram o escopo de avaliações dessas provas de desempenho e passaram a mensurar um conjunto maior de características, como é, ultrassonografia de carcaça, para mensurar então, o rendimento, a o. O. Que é o, fala, né? é, o AOL, AOL, a, a espessura é. de gordura, o próprio marmoreio, marmoreio, é características de conformação, fertilidade precoce, precoce. nos machos, é, até que se chegou ao ponto que no congresso da raça, no congresso da raça mundial da raça Brama em 2010, é, o, o grupo de técnicos recebeu é, premiação num trabalho apresentado pelo meu tio Tiago que você conhece. É, por ter realizado a prova de desempenho com os ebuínos, a pasto que, que mensurou o maior conjunto de características no mundo na busca de animais equilibrados que tivessem uma resposta na nossa, na nossa realidade uhum. e, e esse trabalho vem sendo atualizado a cada ano com o objetivo de, de, de adequar e, e também de modernizar as demandas do mercado, então foi um primeiro passo. Adaptar a raça Brahma à nossa realidade, preservando as características que diferenciam ela das outras, que é o peso, o volume, o rendimento de carcaça, o temperamento. O temperamento. temperamento. É.
2: Rapaz, esse é negócio de é temperamento, eu fui ver, fazer a prova, tem que ter coragem, né? Bota um marroco ali você fica lá no meio do curral ali, assim. É bacana. É bacana. <risos> Legal. Você fica no meio do curral ali, dá um, meio que uma mexida assim. Se ele uh -huh. vir você, ele é bravo. Se uh -huh. ele não vir, ele é manso. Se ele passar te olhando assim, é arredio que
1: eu acho que é. é classifica em dócil, dócio. dócil Que é quando ele se interessa por você, por você. que você toque. toque. Manso, que é quando ele sai. Sem correria, logo que você se aproxima dele reativa, Reativo. Né? Correndo, lembrar isso E o agressivo é o que pega É o que, que faz pega o né? na <risos> cena, <risos> é. Mas você vê que o temperamento É uma, é uma característica muito marcante da Muito nossa, marcante né? eu acho que... Tem experiência entrando num curral cheio de vaca parida E você coça Rapaz, elas Tem e... tempo que eu não
2: estudo isso Mas eu acho que chama herdabilidade alta Que passa hum. muito de pai para filho
1: E eu vou te falar uma coisa Todas as vezes que... Porque essa decisão de que touro usar, no caso do criador, ela tem muito isso. Ah, esse touro, pô, ele podia ser melhor nisso aqui, mas em compensação ele é muito bom nisso aqui e é filho daquela vaca que gostava. Rapaz, eu te falo com muita clareza. assim Todas as vezes que nós é, permitimos usar no acasalamento um touro que fosse reativo ou até agressivo, no ano seguinte a bezerrada ficou mais brava. É impressionante.
2: É. Uma coisa, Felipe, que eu vi muito no P.O., nessa... foram uns... Quatro, mais três, sete anos mexendo com P.O. A gente apartar gado sem olhar papel. A parte morfológico, por exemplo. Pra não induzir, cara. Pô, eu tinha uma vaca chamada Fidal. Pô, eu era apaixonado na vaca, sabe? Eu... E tem umas características que me agradam muito. É cabeça lançada, costeluda e aquelas... Anca. eu não gosto de anca também muito, assim, não eu gosto de anca um pouquinho, assim, mas com vida e larga os entre os. E a fertilidade, pra mim, é o principal, né? Uma mundo das coisas que tá dentro do principal. Mas como não tava tá avaliando, eu tava avaliando a morfologia. Ô, Filipe, o gado que eu, o, as duas bezerras que eu refuguei era filha da fidalgo. Talvez é. se eu tivesse olhado papel, e ia falar, não, vamos segurar, esperar ela mais um pouco.
1: Essa decisão é difícil. É você. muito
2: difícil, cara. É muito difícil. Eu tenho certeza que lá, com certeza, você já deve ter...
1: Então, tem N histórias. N stories. histórias mesmo. N histórias assim, olhando primeiro no, no olho para depois olhar o papel e o contrário também. É. Tem então, é uma passagem muito interessante. A gente estava se organizando para receber a, a Juliana Leite, que é gerente de produtos da, da Genix, que foi visitar para a contratação de todos de genética Uber -Brama. Isso foi em 2017 ou 18. Ela já tinha ido na fazenda antes, quando era técnica da NCP e voltou como gerente de produto da, da Genics. E ela fez exatamente o contrário disso. Porque o primeiro contato que, que a gente teve foi, olha, eu tenho aqui um grupo de touros assim, assim, e eles tinham acabado de sair de uma prova de desempenho e eficiência alimentar e eu quero te apresentar alguns para contratação. Vou te mandar as imagens, tá, os vídeos, a prova. E ela falou assim, não manda imagem não. Mandar a prova... Eu vou separar pela prova e depois eu olho no curral para ver o que mais me agrada na morfologia. Mas por que isso, Juliano? Eu não quero correr o risco de me apaixonar por um animal que eu tenho que justificar que ele é pior numa característica depois. É bem o contrário desse, desse, desse exemplo. né?
2: É, porque aí ela perde também um pouco do que você fez a avaliação, tem que seguir ela, né, cara? Senão também não adianta nada, é, né, cara? Eu
1: acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, é o mar a gente onde tem que tem buscar um
2: equilíbrio. Equilíbrio.
1: Claro, tá aí o padrão racial das raças para ser seguido, né? E eu acho que tem que ser.
2: É, não, se a gente tá olhando a prova ali é muitos dados, cara.
1: Pra é muitos dados
2: né? para considerar, pô, tá vendo um boi na Ruim de, de, de alguma média, pô, e tem uma outra média que eu gosto. Eu tava bem, pô, eu falei, nossa, eu acho que, não sei se era 1878, uma coisa assim. O 1877 era um que não até reserva. Eu falei, pô, mas por que será? E fica 7, ali 7,6. É. Tá mais pra baixo no, no relatório. Uhum. porra Por que será, cara? Por que, que será que botou tal coisa? Nossa, é, é muitos dados. é. Eu acho que isso aí, igual você falou, é, é quase que abrir uma tela dessa aqui... Tem que ficar olhando... Namorando, olhando, namorando, digere,
1: namorando... Olhar em cubo, você olha por uma ótica, olha por, por outra, outra. Vê de um lado, vê de outro, é muito interessante. Você guardou o 1878, esse foi um touro, esse grupo de prova... É, Eu acho uma... que era o segundo da lista é. que
2: foi para Genex mesmo. Não, ele foi para BS. Para BS, é,
1: lembrei. É, Tauros, eles Taurus. botaram no site ele... Ele hoje lá, já já vai ser lançado. Isso foi um grupo de provas 8, muito interessante. O nome do pai? 875. É, é, é um, era um grupo de animais produzidos pela Fazenda Fortaleza, em Goiás, e que fizeram prova de desempenho e eficiência alimentar no, no, no centro de avaliações em, em frutal, e foi um trabalho muito completo, sabe? E, e, Ou oh, sabe. Oh, sabe? nós temos que falar É, que a gente sabe. tem
2: esse, esse sabe aí. Ah. Aprendi Ico... isso aí quando tá todo mundo falando. É um vício de linguagem, gente. Linguagem. É. E eu peguei do Igor. Alguns, né? <risos> Alguns. Da outra slide, studio. teve um outro também que tá é, falando. Eu creio tão... que. Eu creio que.
1: O Igor tudo é SAM. Mas não sam. é sabe É S-A-M. Tem... É ah, entendi. É. Sam.
2: Sam. Mas não é bem assim, não. Tem momentos que eu usei diferente. É. Sabe? Ai, sam. <risos>
0: Só faz sentido é. no contexto, Exato. né? E
2: aí, Normalmente fala... esse eu usei quando você não está concluindo uma frase assim, Isso. bem... Ah. Aí você pega... Sam. 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 E
1: aí, para responder, responder o Sam, você é. fala sabo. Sabe. Ah, entendi. Ou saibo. É, saibo.
2: Depende do momento, você pode usar saibo também.
0: Então, ah, entendi. Eu vou anotar.
2: Sam. Saib. Pô, Flipão, agora fiquei curioso e fala um pouco dessa prova de frutal.
1: Cara, então... É, foi um produto. Foram foram animais produzidos nessa. Da Genética Fortaleza, Fortaleza, em Goiás. Na Fortaleza, em Goiás, é. é que é, foi muito interessante, porque era um grupo nascido em idade muito próxima, sabe? Sabe? Sabe. <risos> Entendeu? Tudo o momento. Sabe? É, porque assim, as provas de desempenho, elas. Todos os regulamentos falam para você montar um grupo com a diferença de idade de 90 dias que vem do mesmo manejo, para você ter animais contemporâneos, contemporâneos para manejar. E esses animais, eles não tinham assim... Eu vou, vou falar um número que eu posso estar enganado, mas não tinha muito mais do que 30 dias de, de diferença. E, e, e Então, foi uma avaliação assim que você quase não precisava ajustar as medidas porque eram todos de idade muito próxima. E foi muito interessante porque ela teve uma etapa a pasto e uma etapa em confinamento. Então a gente pôde observar indivíduos que eram cabeceira a pasto, eram cabeceira no confinamento. Outros que eram do meio para baixo a pasto, mas atropelaram os outros no confinamento. Outros que despontaram a pasto, mas ganharam menos no confinamento. É e isso, eu estou falando de peso, mas em, em, nas outras características também. também. E aí a gente vai vendo a diferença. Aí vem a decisão, porque eu acho assim... sabe você você, é, você não pode perguntar assim, ah, mas qual que é, igual a gente estava discutindo esse resultado de prova, mas qual que é o, o animal melhor dela? Pô, depende, cara. Depende. Você vende bezerro? Você vende garrote? Você quer fazer fêmea de reposição? Você confina? Você cria pasto? Você tem comida?
2: É que depende do objetivo que você vai usar o boi. Por exemplo, se você for fazer um gado de produção, talvez a gente tenha que ver boi que tem um melhor crescimento. né Talvez se seria... ele...
1: Qual é o tipo de vaca que você tem? É. Se for aquelas nelorona antiga, canela seca, você pode sapecar um boi pesadão Pesadão. Delas, que não vai dar problema de jeito nenhum. De jeito nenhum. É, agora você tem.
2: Teoricamente, que... né? É, Porque
1: teoricamente. É claro,
2: genética é, não é matemática, né? É. 2 mais 2 a genética talvez dê 3.5%. Agora 7. você tem, por exemplo,
1: muito tem se utilizado o tourus Brahma por inseminação, ou, ou também é, por monta em cima de fêmeas F1 angus em cima de, de vacadas zebu fazer o tricróis. É, e a maioria de quem faz isso confina elas após desmama até Paz. até emprenhar. e elas empreiam muito cedo então você tem é, fêmeas ali pequenininhas de caixa tal pesadas mas pequenas são novas são então empreiam aí com, com 15, 16 Mas... meses. Então, você precisa de um touro que, que tenha peso ao nascimento baixo. É eu diferente s... de você ter uma vacada branca, anelórica, canela seca, grande, grande tarde... você pode arriscar um touro maior é. nela. Entendeu? Uhum.
2: Eu arrisca... eu, se eu fosse mexer com um confinamento, talvez eu sairia firme para esse lado do, da fêmea. Porque se eu for pensar bem, a fêmea com 14 arrobas, uhum. ela chega muito rápido, teoricamente. Mas, na prática... O que eu vi é que realmente chega mesmo. E é muita qualidade de produto, porque é muito nova, já não tem aquela colágeno demais na carne a carne ainda está muito macia. Então, até já vi em Varginhos os caras pagar o mesmo preço do boião e pagar no vilha dessas de lá. Agora que está 14, mas antes era 12, ainda chegava mais rápido ainda. E outra coisa que eu vi, que eu fiquei muito impressionado, que comida é bom é, mas pegasse uma fêmea dessa, botasse um boi, emprenhasse ela, fosse, vamos falar que ela tivesse com 10 arrobas e tivesse que chegar a 12. Rapaz, quando emprenha, ela cresce muito, cara. Eu não sei te explicar bem isso. Até teria que te explicar isso teoricamente melhor. Eu já li sobre a parte de hormônios, essas coisas, cresce muito, muito mesmo.
1: é. O cruzamento industrial por conta da heterose ele é uma, uma alternativa interessantíssima. Né?
2: É, até certo eu ponto. Eu acho que eu a acho.
1: única dificuldade é que você a partir do tricross você já não sabe bem para que lado que vai, vai. né Porque você faz a F1, pô, você tem um choque ali. Você faz o tricross você tem outro choque de heterose. Aí a partir dali você não, não sabe se ela vai puxar no ou é, no fez tricross para mim é para finalizar. É, é para né? é, finalizar.
2: É para finalizar. Eu vi... Assim, o cruzamento de Cenepol com Nelore Eu achei que os bois não passam de 17, sabe? Não cresce. Não vai mais. É. e eu, eu cheguei a essa conclusão porque eu ia pesando eles.
1: De 15, 15 dias. Eu assim. O programa tá gravado, eu por questões óbvias, não posso criticar outras raças, né? É. Mas eu já falei, vai lá no site da BCZ e ver qual é, qual, é o... qual é o mais produtivo e a mais pesada. Aí você perguntou da prova, que uhum. comparou elas. É, no ano passado foi feito pela BCZ o programa Zebul Carne de Qualidade, ou Qualidade de Carne, alguma coisa assim. Carne Mais? Não, né? É Qualidade de Carne ou, ou Carne de Qualidade?
2: Eu acho que era Carne Mais, eu acho que eu vi assim. É, acho que é no Aí, mesmo.
1: o que que eles fizeram? Eles enviaram um convite para todos os criadores para doar animais a desmama animais puro que vão uhum. que receberam registro, fizeram, Está dentro do padrão, dentro do padrão racial, com DNA tudo certinho, não era refugo. Uhum. Era pré-selecionado pela avaliação genética da BCZ e o criador tinha que doar. Foi até um animal, filho do do, do, backup, do Uber Backup, da Alta, que, que foi destaque absoluto nessa prova, eu vou falar dele. E aí, o que a BCZ fez? Cara, isso foi um projeto muito interessante. Eles manejaram os animais desde o pós-desmama até a entrada do confinamento a pasto, num rotacionado super bacana, é, fazendo todas as mensurações e fecharam a prova de ganho de peso a pasto. Depois levaram eles para o confinamento Fizeram uma etapa de desempenho em confinamento também, ultrassonografia de carcaça, tudo certo. E depois levaram esses animais até o abate. E mensuraram a qualidade de carne de cada um. Isso é muito interessante. Também tem no site da BCZ. E eu tenho esse resultado no meu celular também. Quem quiser ver, me pede que eu passo. E aí foi... Você vê só que interessante. Esse animal que ganhou <coughs> da raça Brahma... Primeiro ponto. A raça Brahma teve, foi a... É, salvo engano, o melhor resultado entre todas as raças que participaram, para desempenho e outras coisas, peso no gancho e tal, eles apresentaram os custos disso tudo, e o animal que ganhou foi um filho do, do Berbecap da Alta, Genetics que ele foi campeão da etapa de desempenho pasto campeão da etapa em confinamento e foi o que foi abatido com o que mais é, pesou no gancho sabe? sabe, sabe. E, e aí quando você olha ele você vê a importância dessa seleção é, para animais equilibrados porque ele já era ali a quarta ou quinta geração de touros produzidos no Brasil e que passaram por processo de seleção parecido foram selecionados no nosso ambiente e aí você vê que quando desafiados em qualquer outra, outra propriedade em qualquer outra circunstância a resposta é essa então, por isso que eu volto naquele ponto e, e defendo que a busca tem que ser pelo, pelos animais equilibrados, sabe? sabe?
0: é E assim, toda essa parte da genética, a produção, o objetivo do animal, está muito ligado à missão de vocês, né que é realmente produzir animais de qualidade para entregar aos parceiros, aos clientes. Mas uma das coisas que você fala também é sobre a questão de ser mais sustentável, ter uma produção mais sustentável. Você consegue dizer para a gente na prática como tem funcionado isso? Quais são as coisas que vocês fazem, que vocês têm planos de colocar em prática?
1: Muito boa pergunta. Legal mesmo. Eu preciso me preparar para responder ela. Então, eu vou até
2: fazer uma <risos> introdução. Eu acho assim, igual o dia que eu acompanhei, tem até uma coisa que eu queria fazer que é dar uma volta na fazenda eu vejo muito dentro da Uber Brama parece até que eu fico puxando mas aqui é realmente eu só sei lá você vai ver tem esse negócio de luxo da, alguns fazendo de elite não tem nada disso uhum. é o simples bem feito você vê as divisões de passos para tentar otimizar a fazenda uhum. tá sempre medido a entrada e saída do gado nos passos. Muitos dados de avaliação. O que eu quero dizer, assim, o pesa, faz o controle sanitário. sabe é, é, Isso, para mim, é ser sustentável, mas sem...
0: Sem firula, né? Eu, eu realmente fazer o básico, o arroz com feijão, do jeito bem feito. Bem feito. feito. Uhum.
2: Aí você vê lá, ah, vai trabalhar com o Carlão, pô, esse cara bacana, cara esforçado, tá sempre me dando notícia de alguma coisa, uhum. eu acho isso muito interessante, sabe, e eles dão oportunidade pro... Sabe? Sabe? <risos> eles dão oportunidade pro cara também aparecer o trabalho dele, sabe, é... Carlão resolve isso, 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 isso Pô, chega no meio do Carlinho O Carlão tem que tomar a decisão sozinho Igual, você para pra trás tava trazendo um gado Ele achou melhor deixar um, duas pra trás uhum. Que não precisava ir Eu acho que isso aí é o futuro também Da empresa, não é só ficar em cima do funcionário Só assim, toda hora guiando ele para um lado Guiando ele o outro Da pessoa também ter oportunidade de tomar a decisão Uhum é, agora teve uma última visita Que a gente foi trabalhar Que ficou muito marcante o Carlão partando o gado Meio que sozinho Já sabendo quem que é O, o filho das vacas uhum. E eu acho difícil Porque são tudo meio que igual uhum. hum. Sabe, isso coi... Sabe, isso aí foi uma coisa Isso aí foi uma coisa muito Marcante pra mim Agora, Felipe, eu achava que você tinha que falar Com suas palavras É porque uma coisa que a gente está sempre, sempre conversando né, é do feedback, né? Uhum. E às vezes, talvez, acho que eu nunca, nunca tive assim, a oportunidade de falar essas coisas assim, desse jeito com o Felipe, ou com o Aldo, com o Rafa, uhum. até com o Carlão mesmo. Mas o Carlão... O seja, eu, eu dei um parabéns para ele lá nas, nas apartações dele. Eu me cobro por causa disso porque... É importante, É importante, dia, né? cara. Eu uhum. acho muito legal valoriza, isso. Né? Valoriza. Teve um outro, o outro Dudu, <risos> que estava ensinando ele a botar o hormônio, fazer o um manejo reprodutivo. Também foi legal.
1: É Você, Igor, eu acho que você não tem igual para fazer isso. O ah, jeito é. que você presta o serviço com qualidade, ensina, faz questão de ensinar. O Hugo ah. faz uma coisa muito interessante que ele faz assim, ele tá explicando, ó, oh, no D0, você bota esse, esse hormônio tal, você bota esse, 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 depois é esse, esse, esse. Você entendeu? Aí às vezes o carro fala assim. Uh -huh. Aí o amigo vira pra ele e fala assim, então explica para mim de novo. Uhum. Repete. <risos> Repete.
2: Uhum. É, isso com meu avô, né? O Paulo Furtado. Meu avô fazia muito isso. E às vezes meu avô ele deixava passar um tempinho, sabe, fazer mais alguma coisa que a, porque eu vou. Me fala que você entendeu. <risos>
1: Mas, é. no tema da sustentabilidade, eu acho que o, a pecuária tem um papel muito importante nisso, porque, claro que a alternativa do confinamento ele, ele é uma realidade, é uma parte infinitamente menor do gado do Brasil que está que tá nesse regime, mas é, mas é uma realidade. É, só que, é, quanto mais a gente puder produzir a pasto, Uhum. Com recursos naturais Mas eu acho Acredito que a gente contribui Para essa parte é, Social e ambiental Também. Que está em torno Do nosso segmento uhum. é, Por uma razão muito simples Os animais confinados é, Eles disputam alimento com o homem uhum. Porque o que eles estão Consumindo ali é matéria De primeira Soja, milho, tudo isso a gente come uhum. Quando ele está a pasto ele está fazendo ali de transformar em proteína de primeira Que é a carne vermelha Um material que a gente não consome O nosso organismo nem consegue extrair é, nutriente do Você pode comer pasto que você não vai te nutrir em nada né? uhum. Então eu acho que o animal manejado a pasto Ele cumpre um papel social e, e ambiental muito importante porque uhum. é, Exatamente por isso Porque ele está entregando para a gente proteína de primeira Que é a carne vermelha a partir de uma coisa que a gente não consome. Enquanto no confinamento ele está disputando alimento com o homem. Você uhum. concorda? Muito. É, do confinamento vai ficar meio brabo de eu falar isso. Mas, mas eu acredito muito nisso. E o Brasil assumiu um compromisso recentemente, numa cop dessa aí que todo mundo assina. Uhum. de reduzir é, De reduzir esse, esse impacto ambiental. Uhum. E, e a genética vai ter um papel muito grande nisso porque quando você reduz o tempo de permanência do animal no confinamento você reduz o consumo você uhum. concorda Faz você certeza. reduz a emissão de metano, metano. porque cara eu a gente de não pode de a, casa,
2: lembrava o nome é, de a nome. gente
1: não pode ser é, alienado de falar ah, esse negócio do metano é intriga da oposição porque os comunistas estão falando que o boi é, emite metano e uhum. não é verdade o boi emite metano eles uhum. podem fazer uma carga maior do que é em cima disso. Mas o boi emite metano. E quais seriam as duas formas do Brasil diminuir a emissão de metano? Diminuindo a quantidade de gado vivo. É impossível. Porque a gente move a nossa economia, a uhum. produção... A segunda alternativa, e que a genética tem um papel muito importante nisso, é diminuir o tempo que esses animais ficam vivos. Uhum. Então, eu acho que a genética entra muito grande nessa, nesse impacto social e ambiental por isso. Entendi. Primeiro, por fazer os animais, animais capazes de serem manejados é, predominantemente a pasto. E segundo, para, no caso do confinamento, fazer ele ficar menos tempo vivo, uhum. consumir menos entra aí o consumo alimentar residual, a conversão e várias outras coisas o próprio ganho de peso é, que, que vai proporcionar ao animal ficar menos tempo dentro de um confinamento, então acho que é, que é por aí já tiveram muitos trabalhos técnicos animais com aquele equipamento enorme, medindo emissão de metano uhum. é, feito é, pelo Uber Brahma, e, e, e tem muitas conclusões interessantes nesse sentido que estão disponíveis uhum. mas eu acho que no momento o, a grande contribuição que a genética pode dar é, é exatamente essa Uhum. Muito boa,
2: Pedro. Essa colocação sua até sair para um, um outro lado da sustentabilidade que até. Social, social. né? Pedro? Social.
0: Uhum.
2: É. Isso foi muito bom. o, o Felipe, uma coisa que, <risos> que eu gosto de ouvir as histórias e que eu acho que queria muito que você compartilhasse. É a entrada no exterior <risos> Na América Latina e. Como é que foi o primeiro passo? Acho que a gente tinha que falar um pouco também de, da biotecnologia primeiro, né? Que vocês. É o um material, além de vender tourinhos, né? genética, fêmeas e tudo, tem a parte de sêmen também e embrião, né, cara? É, Acho a... que podia falar um pouco disso e entrar pra esse negócio da América Latina, que é um tempo que eu confesso. Eu tava doido pra. <risos> Acho que as pessoas precisam ouvir isso, que é.
0: Com certeza.
2: Imagina você ir sozinho pra uma Guatemala, sem conhecer ninguém, lá executar uhum. lá e uhum. fechar alguns negócios. Acho que Guatemala, Venezuela, acho que foi o primeiro.
1: É uma história engraçada, rapaz. Eu fui acompanhando desde pequeno, em várias andanças eu já, já rodei um bocado. Mas em 2017, quando eu já tava nativa mesmo assim, responsável, com entrega e tal. Eu fui convidado para fazer uma uma palestra durante a Expo Cruz em Santa Cruz de la Serra, capital da Bolívia. E eu, assim, tive aula de espanhol na escola, achava que eu falava espanhol, já tinha lidado com estrangeiro de todo lado. E eu tinha plena convicção que eu sabia falar espanhol, sabe? <risos> uma plena convicção assim mesmo. Tava seguro. Completamente seguro. Hum. E aí, hum. e aí eu, a gente organizou a agenda, eu tive uma semana lá durante a exposição com parceiros e tal, Tava estava dando suporte a uma empresa lá que também trabalha com, com genética Uber Branco, um suporte técnico, e eu passei a semana, ninguém reclamou, eu tive a confirmação de que eu estava falando espanhol fluentemente. E aí chegou o dia da palestra.
2: <risos> o dia da palestra. Tá convicto. Mas você eu. ia dar uma palestra e falar da, da Genético Ber ou de Brahma, assim? As
1: duas coisas. Brahma do Brasil, Genético Ber uhum. Tem tempo, eu não lembro exatamente, mas era nessa. É, ia fazer uma introdução no Brahma é. e finalizar com a Genético Ber Era por aí. E aí, aos 47 do segundo tempo, assim. Sabe, eu chamei o técnico dessa empresa que estava comigo, o Zé Ernesto Chaves, e perguntei a ele, Zé, você tecrés que esse é bueno hablar em espanhol ou vai melhor se eu hablar um português despacio? <risos> aí, aí ele falou assim, Felipe pelo amor de Deus, fala em português devagar porque ninguém tá entendendo nada do que você tá falando. <risos> Pô, na reta da palestra? <risos> aos 47. Nossa senhora. Mas me o outro cavalo. Mano. E eu tinha mano. feito os slides em espanhol. Tinha feito tudo certo. Tudo bacana, assim. A apresentação estava montada. é Mas o... Uh, uh, uh os slide sem espanhol. É legal, ajuda, né? é, é. ajuda. E aí eu fiz assim em português devagarzinho, sabe? É, uhum. sabe? Mas aí depois, na, nas andanças, eu acho que eu. Bom, não reclamo mais, né? É. Isso é um, um fator é importante. Porque eu acho
2: que, tipo assim, pelo que eu entendi, principalmente conversando com o Juan, uhum. né? mandar um abraço pro nosso amigo Juan. Deve ter gosto, não, eu, eu gosto, né? Como é que é mesmo? Tem de que ele fala é. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto muito de você, amigo. <risos>
1: Acho que cada lugar tem um sotaque, é difícil, né? você não conviver lá, você não vai conseguir. Cara, eu observei isso muito recentemente. Igual o, o nosso português aqui no, no Brasil, cada região tem, tem. uma um, um sotaque, uma forma diferente de falar. É, os, os latinos de língua espanhola, eles têm muito isso também. E é, é muito interessante porque... É... Tem algum
2: exemplo de palavra? Tipo assim, você. No Rio, é de um jeito, lá em Minas é você. né
1: <risos> Não, é você também. Só que eles falam você. Você. Né? É. Cara, de palavra, eu acho que à medida que eu for falando, eu vou, eu vou lembrar. Mas o que me chamou muito a atenção foi a, a postura de ser. Tipo assim, é, os paraguaios e bolivianos são muito parecidos com a gente, na forma assim uhum. formal despachadão e tal. E quando você vai para os países para cima, ali, quase na América Central, eles são muito cordiais na forma de tratar. Então, se ele não te conhece. Ou, ou,
0: muito mais sóbrios, né?
1: Muito. Então, você chega lá, você é Dom Igor, é um gosto estar aqui com os T, te, sempre tem uma introdução. E, e é bacana, é bonito isso. Só uhum. que, se, se você não, não, não se liga, você acaba sendo um informal sem querer, sabe? E ainda uhum. mais a gente carioca Sim. que que por natureza já fala de um jeito despachado, chiano, uhum. é, acaba acaba é, passando por isso, passando uma imagem às vezes que que que, que não condiz ali, né? Mas com, mas com eu observei, que quer, né? é, mas eu observei muito essa diferença na forma de ser, assim. E são
2: muito duros com o negócio, assim, também? Ou se há, tem muita gangorra na hora de negociar ou é mais tranquilo, assim?
1: Ah, Igor, é igual aqui. É. Negócio é negócio Acho em que todo lugar. É, negócio é. é
0: negócio em todos os lugares, Exatamente. né? O que vai mudando é a sua forma de perceber cada, cada produtor, né? Assim como nosso dia a dia tem produtor que a gente vai, faz serviço, vai embora, tem produtor é. que você fica para um café da tarde tem outro de que... e, e lá foi dessa forma com vocês também Não, Felipe
2: foi. você não fica com o café da tarde não. você fica o dia inteiro <risos> é, é prosa em cima de prosa eu dia para trás, né? trás sair de lá, acho que era 8 horas da noite. <risos>
1: Mas também o, o, Igor, o <risos> Igor vai tocar a vaca. Para cada vaca que entra no brete, ele conta um caso diferente. Não, ah, esse dia eu, eu marquei. Ele leva, em média, 10 minutos para cada vaca <risos> que entra. Ele tem que contar uma história, fazer um contexto. Uhum, foi só um o tá lá,
2: porque eu tava com muita saudade do, do óleo. Não, você, pô, assim, eu que dia foi poucos, maneiro, eu cara. Eu conheço
1: poucos veterinários com qualidade para fazer um trabalho reprodutivo igual o Igor faz. Uhum. Eu tive uma experiência nessa estação de monta do final do ano passado para esse, que eu vi uma qualidade simples, mas com muita qualidade, implementada em manejos corriqueiros de, de ATF, de transferência de embrião, de preparação de receptores que o Igor coloca uma qualidade, uma velocidade, uma simplicidade, que é uma equação que ele faz, que eu conheço, vi poucos veterinários fazerem da forma que ele faz. Uhum. Mas quando ele pega para contar prosa... <risos> <risos> que, era, Acontece, foi muito bom, né? Que,
2: esse dia foi muito bom. Eu, eu já nem marco mais nada. Porque, uh, Você
0: já sabe que vai demorar. É igual lá, né? lá no
2: Kiko também. No, no, no Valva também. É muito bom que... O, Val, o Valvo já fala que tá aqui que Eu vou lá fazer um atendimento psicológico. E lá no Kiko, quando eu vou no Kiko, eu vou fazer um, uma orientação sobre o negócio. <risos> Esse negócio de vaca, assim, vai ter uma ou duas vacas, igual o Kiko, eu nunca vi, não. Uhum. Ele, mas às vezes você pega um bezerrinho, ajuda no negócio. aqui falei, Kiko, mas eu vou agarrar com o bezerrinho lá, como é que eu vou fazer? Ele, não, você me liga. <risos> <risos> eu acho muito bom, cara. E... e não é só trabalho, eu, não, é só eu preciso trabalho. me sentir bem também. Praém, e... Porque a
0: gente vive isso o tempo inteiro, né?
2: O tempo inteiro. E às vezes não tem a oportunidade às vezes, de sair, de encontrar muito. Uh -huh. E na hora que, que eu vou lá, igual nesse zonco que ou lá em casa também, na fazenda em Osório também, que lá tem os meninos e tudo. Cara, isso me faz bem eu ir lá bater um papo. E muitas das vezes sai ideias novas, saem coisa uh -huh. nova. E igual a gente.
0: É a liberdade que você estava falando também, né? No, no início, estava falando dos, dos funcionários terem liberdade. Porque, assim, o Felipe, hoje em dia, pelo que eu percebo, está mais ali na gestão do negócio do que no operacional em si. Então, ele precisa realmente que o funcionário, que o veterinário, enfim, que as pessoas que estão ali mexendo realmente com os animais te passem um feedback, então, o canal Muito de importante. comunicação precisa estar é. tá aberto para que, de repente, o Igor vai, ah, não, mas dessa forma é melhor, mas o Igor não se sente bem, então, não fala e, às vezes, está prejudicando a evolução um da genética. Tem que ter gente se sente à vontade, né? Porque Exatamente. quem está
1: miúdo ali está vendo coisa que a gente não está, né? É, é, com certeza. É, pai, mas eu queria complementar nesse tema o seguinte, o nosso segmento do agronegócio ele permite a gente é, ter uma relação muito mais pessoal uhum. do que outros segmentos. Você concorda? Concordo. Porque quando a gente estabelece uma relação com o cliente, ou com um prestador de serviço, ou com um fornecedor, em outros segmentos é uma coisa assim, mais Meramente fria. Meramente
0: comercial. Mais fria. Uhum. Você
1: compra... Eu te dou a nota fiscal, te passo a conta, você me paga e eu te entrego. Sim. Concordo. Agora no nosso, no nosso segmento tem o cafezinho, tem uhum. a prosa tal, e a gente pode se dar o luxo
2: Famoso, de querer... É.
1: <risos> Faz falta
0: no podcast. Oh, Estou
2: quase pegando esse negócio. Já vou sem ler esse trem e vou falar o Leó. Vamos Pitão. fazer um
0: teste aqui para ver se dá certo. Mas eu acho que o principal e eu não sei, eu acho que você concorda comigo é que como a gente está lidando, né, um fotógrafo como eu, um veterinário, está lidando com é, os animais, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança, de mostrar que, que a gente gosta realmente do que a gente faz para que um criador confie na gente. Demais, e a gente só confia naquilo e naqueles que a gente conhece. Então, eu acho que é por isso. né é, Quando você vai, por exemplo, no Rio de Janeiro comprar comprou alguma coisa, a pessoa nem sabe Mas, que você filho, entrou ali. É como você falou nunca mais vai te ver, se vê não, e aqui às vezes você vai uma, duas vezes na fazenda, você já meio que faz parte estabelece ali, o vínculo, estabelece é. o vínculo
1: tenho certeza Isso. disso
2: muito verdade, muito verdade Ô, Felipe, na, na Venezuela foi mais, conseguiu e quanto que você conseguiu mandar, tipo assim, animal mesmo, nunca conseguiu
1: Oi, foi feito já é, eu me lembro que, que foram enviados uns foram exportados touros para Bolívia um grupo de touros de genética Uberlândia para lá é, acontece sim é, isso é uma coisa eu acho que já estabelecido e no, no, no campo do material genético também hoje o Brasil durante muito tempo foi um grande importador de, de, de genética, genética Brahma. e hoje ele exporta muito mais do que do que importa sabe? eu acho
2: que até eu acho que eu já li sobre isso
1: e o Brahma, se eu não me engano, é a segunda raça que mais exporta sêmen no Brasil. É um volume grande que uhum. as empresas fazem. E o Brahma no brasileiro, por ter é, adquirido esse perfil de... Porque os no... a raça Brahma ela é predominante no mundo inteiro. Uhum. É, é, é o zebuíno mais difundido do mundo. E o Brahma brasileiro cumpriu, na minha opinião, o papel... De adaptar esse, esse produto para a realidade do mundo tropical. Uhum. E os nossos irmãos, vizinhos, todos têm a realidade muito próxima da gente, cada um com a sua particularidade. Uhum. Então tem muito mais a ver com a nossa realidade do que talvez de do, um do Brahma desenvolvido, é, é, criado nos Estados Unidos atualmente, uhum. sabe?
2: E talvez aqui tenha mais N, né? Para ser avaliado por ter mais espaço, que gera mais dados até para. No pico da pirâmide tirar mais cabeceira para multiplicar a genética. Com certeza. Talvez a gente vá ajudar muito esses países, né? Já tá ajudando, né? Tem muito resultado.
1: Ah, tem muito feedback interessante. Eu tenho uma passagem do é, na Costa Rica, foi um feedback mais recente. Eu tava lá numa propriedade do Armando Caleiras, um trabalho familiar lá, e ele disse que. A família toda era apaixonada por, pela raça branca, Ele só usavam um touros branco mas ele tinha de alguns anos para lá, depois que o pai dele fez uma sucessão em vida para ele assumir o projeto, é, aumentado a escala e por essa razão ele tinha decidido passar a usar nelore nas novilhas para evitar problema de parto. E aí, quando chegou a Alta Genetics, nesse caso, com uma abordagem do zebuíno provado para a nuvilha, que foi um trabalho desenvolvido lá em 2015, é, onde saíram os primeiros touros, pelo menos que nós temos conhecimento no mundo, zebuínos com indicação para a nuvilha, é, ele comprou, acreditou, usou e não teve problema de nascimento. Então, é, isso é uma passagem interessante. São apaixonados pela raça que, que por estarem utilizando toros que passavam por um processo de seleção que não era para aquela realidade de produção ou era menos adequado ou menos indicado, teve que deixar de usar a raça que ele se encanta. E aí no Brahma brasileiro, nesse caso de genética Uber Brahma ele teve a solução fez uma bezerrada que, porque, é, é, fez uma bezerrada que nasceu sem problema de parto e, e continuou com a qualidade da raça Brahma de desmamar a bezerrada mais pesada e fazer a semente de reposição dele. E feedbacks como esse tem é, vários, sabe? E
0: eu acho que também, por conta da dos dados hoje em dia serem mais acessíveis, e de fato de terem mais dados do que tinha, por exemplo, 10, 20 anos atrás, foi quando, quando vocês começaram de fato. Né? Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil de você resolver um problema genético, de você solucionar um problema no, no manejo do animal, conversando com pessoas de localidades mais distantes, mas que acabam passando pelas mesmas coisas do que era antes. né? Então, esse network, essa conversa, muito. vocês são muito presentes nos eventos da raça também e também de, de outras raças, pelo que a gente pode ver pelas redes sociais. Uhum. Então, isso você acha que também traz um impacto no desenvolvimento do negócio de vocês?
1: Demais. Eu acho que a genética hoje ela se democratizou muito. Uhum. porque e isso muito se deve às biotecnologias da reprodução porque hoje um produtor qualquer ele que seja um produtor de leite por exemplo que uhum. precisa melhorar uma característica X no seu rebanho uhum. ele abre um catálogo de touros chama um veterinário e senta aqui comigo eu preciso melhorar é, saúde do meu gado Uhum. Vamos olhar aqui nesse catálogo dessa empresa Qual que é o touro top é, E no ano seguinte ele já resolveu o problema e Se uhum. quiser ir
2: um pouco a mais Pensando em produtor pequeno Nós temos o um embrião DT para mim Eu queria muito que ele desse mais um grauzinho só Já faz resultado? Bom, faz mas eu vi também uns resultados teóricos que a gente não consegue nem entender o que aconteceu pelo tamanho de N que tem para avaliar aonde foi o problema. Mas o embrião DT, que até pelo que eu entendi é o que vocês também comercializam. Ele, ele economiza 10 anos numa propriedade. É uma, isso aí é fato. 10 anos de avanço genético. E para para pensar... Então, a doadora, o touro fez o embrião DT até chegar naquilo lá que virou essa doadora, teoricamente,
1: demora muito tempo. Muito tempo, tempo. E, e você transferir nesse embrião, você, o seu ponto de partida é o trabalho de 20, 30, 50 anos do criador que você comprou.
2: Até mais, Bobial. Você vê, de vocês tem 20, já evoluiu muito e se for parar para... Eu acho resolver, que a
1: alternativa, né? eu, eu vejo que o embrião DT cada vez mais se estabiliza no resultado, porque isso era um desafio, você ficava às vezes um pouco é, dependendo dos embriões vitrificados, que uhum. tem toda aquela, a fazenda que não tivesse uma estrutura necessária para manejar os embriões vitrificados, é, não poderia, porque precisa montar uma estrutura de, de descongelamento. Aí se a fazenda não tem, um tem não consegue, precisa de um técnico só para desvitrificar. É. Aí se, não, se a fazenda não Local. tem estrutura, ela precisa descongelar, no laboratório sai correndo, correndo. para transferir na fazenda. Ou no
2: hotel, já descongelamos no hotel então. e fomos. Uhum.
1: E à medida que o embrião congelado é, é, passa a ter um resultado mais seguro, Igor, cara, eu, eu não consigo mensurar a dimensão que pode se tomar o mercado do, do embrião congelado. É. Porque a mão de obra que você precisa É igual de sêmen
2: Isso há 15 anos atrás 20 anos atrás Quando fui fazer curso de seminação Acho que eu tinha 15, 17 anos atrás
1: Não, você tinha 15 anos Pelo menos 30 anos atrás não, né?
2: calma, filho, <risos> 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 Já é um
0: pai de família né? <risos>
2: Pô, que isso, que isso? Que isso eu eu Não vejo a hora de ouvir o papai <risos> Bom quando eu vi que o negócio da aspiração, quando eu entendi que que era aspiração folicular, eu falei, não, isso vai tomar um volume, uma coisa absurda. Porque imagina, uma vaca dá 30 filhos no ano, 50 filhos no ano, é possível. O tanto que você quiser é, transferir. transferir. É possível, hum, cara. Hum. Pô, eu vi uma vaca numa aspiração produzir, acho que foi, não sei se era 36 embriões. Congelar? Não... 36 embriões transferir a fresco, pô pegou coisa de 15 ou 12, sabe? Falei, nossa senhora, você imagina, é, é um volume muito grande. E vi também, foi outra, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E outra foi o clone, e que é complicado esse negócio de clone. Por exemplo, se tem uma vaca bilar a 7. Era tudo, fazendo trabalhar trabalhava e tal. Cara, realmente a vaca é diferente, sabe? E queria aproveitar ela mais, queria ter mais coisa dela.
1: É, tem animais que passam a vida e não dão a contribuição não dão que contribuição... precisam dar, porque são muito avançados.
2: Rapaz, é uma coisa absurda. Fertilidade, beleza, porra, cabeça lançada do jeito que eu gosto, boca, caminhão de costela. Rapaz, e... E vai muito contra a melhoramento genético, se for pensar bem. Porque a partir do momento que você faz uma inseminação, o trastorno de a filha ou o filho tem que ser melhor do que o pai. Aí você faz uma clonagem de uma vaca de 25, 28 anos. É, vai contra até às vezes o que a gente faz no dia a dia.
1: Eu acredito que o clone ele tem espaço. Eu te, te digo pelo seguinte, no ano passado, nasceu, foi clonado o primeiro touro brama do Brasil. que Foi o Uber araguai Nasceu, foi clonado pela General, tá lá, nasceu saudável. E eu uso muito ele como exemplo pelo seguinte: o estouro, especialmente o araguaia, foi um touro muito à frente do tempo, sabe? sabe? Ele deu uma contribuição para muitos rebanhos no Brasil, fora, só que a raça Brahma Ainda precisa da contribuição desse touro Eu te mandei nesses dias foi... Eu vi
2: da, da exposição lá que ele ganhou é. A filha dele um, a, filho, um
1: filho Na exposição rotativa Da, da América Central Espica né? é que chama é, Que juntam os países ali Costa Rica, Guatemala, Panamá, todos expõem no mesmo lugar Foi grande campeã Na Costa Rica uma filha dele Agora foi campeão um, um filho E já foi no Paraguai Toda hora tem no Brasil, já foi em vários países, na Bolívia. É, e isso a gente está falando de exposição, mas a contribuição que ele dá em termos de produção, é, e é um touro que morreu precocemente. É, sabe, Morreu jovem. Então... Cara, eu não sabia que ah, ele tinha é, falecido. Morreu, é. Eu não sei se o mercado já sabia que ele tinha falecido. Não, você já... <risos> Agora que eu falei, está sendo dada a notícia em primeira mão aqui. <risos> <risos> é então quando ele <risos> ai meu Deus do céu quando ele
2: desliga o barulho da charrete amor, <risos> é, é
1: um touro que precisa dar essa contribuição ainda então aí vem a necessidade da clonagem entende aí você foi ah pô Felipe mas ele o touro não, não tem filhos que podem dar essa contribuição ele tem na alta tem dois filhos dele que é o backup genético berbrama tem um Vengai na Viraí filho dele, na CEMEC você tem o, o Pantanal o 1621 é, genético-ober-brama do, do seu Everaldo também é, é, entre outros sabe, sabe? sabe em vários países, mas esse touro precisa contribuir ainda, então aí vem eu acho a, a necessidade da clonagem e aquela curiosidade que a gente
2: faz a pergunta sempre para alguns criadores e aí, tem um leque de touros você escolheria ele? O Araguaia?
1: Cara... É que depende do objetivo, né? É. Essa pergunta depende muito do tipo de vaca, vaca do produto todo. que você quer fazer, mas ele é um todo muito completo,
2: cara. Eu entendi o porquê da clonagem, principalmente para aproveitar ele mais, né?
1: É, pô. Ele não tem sêmen no mercado. Same. É. E
0: acho que assim... De tudo isso que você passou para a gente hoje, de tudo que vocês têm feito, qual que é, quais são os próximos passos assim, que você consegue dividir para a gente, para a gente já ir fechando? E o que, que você também deixaria de aprendizado, de conselho, para quem está começando a, a se tornar um criador agora, para quem está começando a investir em genética agora?
1: Eu acho que o próximo passo os próximos passos passam por permanecer aprimorando cada vez mais o produto e atualizando à medida que a demanda do mercado se atualiza. Uhum. Porque de nada serve você ter uma, uma seleção de genética se ela não atende a demanda nenhuma no mercado. Sim. Então, Concordo. o mercado no momento precisa de uma coisa, depois ele precisa de outra. Ele já está se falando em, em qualidade de carne, em cortes premium, em tudo isso. Uhum. Demanda socioambiental e a gente precisa aprimorar cada vez mais o produto para atender a isso. Uhum. Então, isso eu acho que em termos de seleção. <risos> E outro tema, eu acredito que seja difundir cada vez mais Através das biotecnologias da reprodução uhum. O embrião, que já é um produto consolidado Ontem Sim. eu mandei para o Igor um feedback bacana De um produtor de... Paraná Santa Catarina Santa Catarina e comprou em 2021 um, um conjunto de, de embriões genética Uber Brama.
0: Uhum.
1: Pô, e mandou um áudio super satisfeito, porque fez a produção dele, já tinha vendido os primeiros touros. Uhum. Então, viabilizou o negócio, ficou com as fêmeas para fazer o gado dele. Já vai aspirar as fêmeas com sexado de fêmea para aumentar a base. Vai ter mais touro para vender. E, e exemplos como esse estão espalhados por aí, pelo Brasil, pelo mundo. E eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais nessa direção, para democratizar o acesso à, à genética uhum. Que responda No seu ambiente uhum. E a segunda pergunta foi
0: Para você deixar um conselho Final aí para quem é criador Para quem está investindo em genética agora Para quem também está chegando na raça né, E descobrindo tudo isso que vocês já fazem Há 20 anos Já tem uma tradição O que, é que você deixaria de contribuição De conselho
1: Eu vou deixar uma contribuição pessoal eu falei isso hoje lá dentro do escritório Tudo tem 100% de chance De dar certo É só você tentar até conseguir E eu acho que Essa persistência é o que leva Ao êxito E quanto uhum. mais você persiste, mais o seu horizonte se amplia E você nunca vai chegar lá Porque Quanto mais você expande o seu horizonte Mais tem coisa para você fazer Mas o importante é você estar tá sempre andando Para frente
0: Uhum. Sempre evoluindo, que é o que vocês têm feito com a genética. Sempre evoluindo. O Berbrama há 20 anos ou mais, né?
1: Obrigado pelo, pelo espaço, pelo convite. E parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês fazem é. nesse momento, que é fundamental.
2: Até arrepia, porque eu sou um pouco bairrista. Não é bairrista, a palavra certa. Eu queria muito mostrar isso para a Valença. Uhum. Pai, nós temos genética nascido aqui em Valença, que hoje está lá na Costa Sim. Rica, na Venezuela, na Guatemala. Pô, olha o projeto que nós temos dentro de Valença. Eu sei que teve um período que teve um foco lá em Uberlândia, eu entendo. Mas, pô, nasceu aqui, gente nossa, gente próxima. Pô, foi meu vizinho de infância.
0: E por vezes a própria população não conhece isso, né?
2: Pô, Felipe está andando nessa América Latina e... Acho que não teve nenhum país que você ainda não foi da América Latina. Acho que Guiana não, né? talvez. Não.
1: Guiana, ah, francesa. tem opção que eu não fui ainda. Tem muito mato para desbravar. A Argentina ainda não. Ô, Igor, e, e você sabe que uma coisa que me deixa muito aflito é que muitas vezes nessas andanças, andanças a gente vê produtores se unindo em cooperativa, em famílias, fazendo um esforço enorme para viabilizar uma operação que a gente tem aqui, no Brasil, no estado do Rio... Formas de conseguir isso. Sabe? Quando, você, sabe? quando você tem um Sebrae Tech que paga 70% do, do custo do embrião para o produtor transferir, quando você tem a BCZ fazendo fre, feiras de progenética, trazendo o banco, uhum. os bancos para dentro da feira para financiar picadinho igual couve para o produtor comprar touro. É, sabe? É, você tem cooperativas, você tem alternativas, você tem de, é, várias. É, várias formas diferentes que já estão disponíveis aí para a gente fazer e a gente precisa muitas vezes ou fazer o produtor perder o medo
0: uhum. ou
1: então divulgar que que você tem feito com, com muita qualidade é, é um trabalho que tem que ser feito de várias formas mas eu acredito que, que para a gente aqui tá já está já mais fácil de fazer do que em muitos lugares que eu, que eu já testemunhei sabe, sabe? É,
2: isso é muito verdade o que você falou e às vezes a gente convencer determinadas pessoas não é um, um trabalho fácil. Eu entendo também, uhum. imagino a pessoa ter uma receita média mês. Eu falo falando por mim, que tem tá aí com 100, 150 uhum. linhas de leite. Vai comprar um touro gir, por exemplo. Às vezes produz de receita o valor do touro. Uhum. Mas
1: amigo, a é que você tem que fazer a conta... Fica com medo,
2: eu ficaria. Fica. Mas, uhum. Eu produzi lá de faturamento de leite lá, acho que 8 mil, por exemplo. Eu vou comprar um touro de, de 15 mil, 12 mil, 8 mil, que seja. Sabe, é, e a gente sabe que a margem é muito apertada.
1: A margem hum. é apertada e você fala, pô, Valença tem morro pra caramba, esse touro vai quebrar a perna aqui, eu vou uhum. perder ele, vai vir uma cobra, vai morder. Mas, mas
2: faz parte do risco. Eu, eu, assim, hoje eu entendo que. Tanto é que eu insemino. Tem, né uhum. faço seminação, faço protocolo, acompanho minha reprodução, tento equilibrar o máximo minha fazenda, a parte de nutrição. Mas, assim, estou defendendo os produtores, eles que não quiseram investir nisso. Mas eu sei que é difícil você pensar nisso. Nossa, eu tenho mil reais para pagar uma parcela do touro. Eu entendo também, mas Sim. eu entendo que se você não sair para um lado da genética, você não otimiza o seu espaço ao
1: máximo. É investimento, Com cara. Certeza. É investimento. É, investimento. é, é investimento. o que a gente começou a, a, a conversa falando. Ou ele vai comprar terra ou ele, ou ele vai, vai otimizar a o espaço dentro do espaço que ele tem. É, uhum. é isso. Eu é, acho eu que, eu acho que os...
0: canais como o Slay Agro agora são vão servir para isso demais. também, né, para que... É, Pessoas como o Felipe possa vir, dividir a experiência E, o, e produtores que ainda não estão criando o Berbramo Consigam eu, realmente eu entrar na área com mais segurança
2: Eu sempre quis tentar Eu sempre joguei assim no Google O assim, que, que é tendências do futuro? É uma coisa minha isso e enxerguei que o podcast é uma tendência do futuro. Falei, uhum. pô, se eu tenho a oportunidade de começar nisso agora, ou se eu tiver a oportunidade de assistir Sai isso agora, frente, né? não adianta falar que não é, porque quem chega primeiro bebe água limpa mesmo.
1: Claro, Com certeza. Em todos os cenários.
2: Em todos os cenários. E... e um dos motivos também é... tá meus primos envolvidos, meus amigos. Uhum. Eu até fiquei muito feliz dessa... Primeiro Slaiago tem uma pessoa tão próxima que nessa volta para Valença eu vem convivendo muito e estou na torcida muito grande pelo projeto, não só da Albert, Brahma, mas tem outros projetos. É, por ser de Valença também, eu acho que temos que dar valor às coisas que tem em Valença, cara. Uhum. Valença é extremamente. tem muita coisa boa que
0: acontecendo
2: acontecendo uhum. a gente tem que dar valor a isso eu faço questão quando eu viajo quando eu vou em algum lugar de contar igual que eu viagem com o Padre Milad tipo, contar ali é um do... exemplo
1: muito bacana de você otimizar o custo com, 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 a, mesma área. com a mesma área porque cara. ali ele fez fêmeas é, F1, F1. F1. holandês que deram uma produção de leite top, de custo baixo. Porque você viu o testemunho eu vi carregado testemunhos van é. As vacas não pegam carrapato as vacas comem menos, as vacas emprenham tranquilo.
2: Mas o mais interessante, você não falou, o ganho de peso. É brutal. Uma reta de umas vacas que é você insemina brutal. elas
1: depois com brama, te dá um bezerrão. Um bezerrão. E, e ali o que, que foi ah, o mais interessante? Ah, você lembra outra coisa que ele falou?
2: De nascer que elas estão desse mesmo jeito das águas. Eu achei aquilo também...
1: Bem legal, né? As acas estão bem, né? Pois é, ué. E aí você vê como é que a biotecnologia da reprodução entra. Esse é o efeito da genética. Aí o que, que foi feito lá na fazenda Campo Alegre? Campo Alegre. Padre Milar. Nas F1, bramolando, embrião sexado de macho. E aí ele tinha produção de leite de baixo custo. E, vendia e no todo final o do período vendia todo né?
2: E agregava valor e otimizava o espaço e aumentava a sua receita.
1: Por isso que eu acho que essas alternativas têm que andar muito juntos. Para você ter genética, mas ter sanitário, mas ter reprodução, tecnologia. Isso tem que ser um pacote que os técnicos capacitados como você é, podem oferecer para o produtor que, que muitas vezes vai encorajar ele para fazer para uma tomada de decisão. Né? E aí eu acho que é um, um tripé, porque aí entra também muito da, da área de comunicação, porque você uhum. precisa tornar, Com é, certeza. É, é, fazer chegar no produtor. Porque a gente falou aqui de várias alternativas que poderiam estar servindo para a nossa região, para o nosso município, mas o produtor precisa ter conhecimento dela. Né? Uhum. Então, esse trabalho de extensão, o trabalho de internet, o trabalho de tudo isso, precisa ser feito para o produtor tomar conhecimento e tomar coragem. Né? É.
2: Eu fiz muito lançamento desse negócio do Sebrae Tech, por exemplo, que era uma coisa que poderia muito ajudar, muito, mas muito mesmo. E Me ajudou uhum. a gente, a gente tem lá produtos oriundos do Sebrae Tech. Me ajuda muito, Me ajuda muito mesmo. Eu, finalizando, eu queria muito te agradecer e como reafirmar, estou muito feliz desse primeiro... Isla e Água Seca Genética Uber Brahma, Que eu tive essa oportunidade... De te agradecer pela oportunidade também... Porque foi coisas assim... Que aconteceu lá que... Realmente... Revi muita forma de pensar... Que mudou muito... As coisas... E outra coisa que aconteceu por último... É de ganhar mais confiança... Principalmente para mexer com o embrião... Hoje a tocada é outra... Principalmente naquele lance de passar ultrassom na hora da inseminação. Hoje eu fiz isso e fiz um treininho básico lá de transferir embrião. Isso aí é outra tocada. Quando você pega na sede, você, você vai mais confiante. Graças a Deus pela oportunidade que o Berbrama me deu. Agradeço muito, Aldo, pela força que me deu... O Aldão, quando ele vai te dar uma força, ele não é muito de te alisar, não. Vai lá e passo lá, rapaz. <risos> Isso foi engraçado também. Ah, é. Vai lá e passo lá. <risos> Pô, obrigado pela força. Né? Foi muito Sem bom. Sem anestesia. Sem anestesia, Aldão. Não tem essa, não. Foi muito bom. Fica meu agradecimento. Eu acho que falamos de exportação, falamos de ética Berbranco, prova de avaliação desafios, sustentabilidade, uhum. falamos e também dos objetivos, né uhum. onde quer chegar. É, eu acho que estão todos de parabéns, foi uma excelente gravação aí, espero que todos aproveitem da melhor forma. Vai ser aproveitado.
0: Com certeza, obrigada Felipe, e obrigada você também, que acompanhou até agora. Se você quiser seguir as redes sociais, do Igor minha, e, claro, do nosso convidado da empresa, conhecer mais sobre a genética e sobre os produtos que eles oferecem lá. Tudo estará aqui na descrição do YouTube. A gente aguarda você no próximo Slay Agro. Muito obrigada.
2: Tudo de bom. <risos> bom. Obrigado, irmão.
0: Obrigada, gente.